0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Claro Oscuro y regresamos después de muchos eh, días y semanas en los cuales no nos habíamos podido escuchar. Eh, el mes pasado dejamos de transmitir unas semanas. Eh, y bueno, estas dos últimas semanas Carolina nos ha ayudado con grandes reseñas. Eh, un cuento muy bueno de Flannery O'Connor la semana pasada. Y pues la verdad es que cuando, siempre se los he dicho, cuando viene la vara tan alta, pues es complicado encontrar algo más o menos del calibre. Y espero que en esta ocasión sea algo más o menos del calibre. Quizá no de Flannery O'Connor, por supuesto, pero sí si los cuentos bastante... ...novedosos y agradables que me pude encontrar... Eh, ...en un libro del 2019, es muy reciente de Anagrama... ...de Christian Ruponión, y se llama Lo Estás Deseando... Eh, ...esta escritora sacó sus libros y fueron publicados eh, en el New Yorker... ...primordialmente un relato que se llamaba Un Tipo con Gatos... Y bueno, este, este cuento hizo que pues fuera muy comentada, muy famoso, y posteriormente. Eh, pues vino este boom, ¿no? Entonces eh, decidieron encontrar eh, más cuentos, o más bien eh, publicar más cuentos y relatos de esta autora. Y bueno, habían, en este extraordinario libro que se llama Lo estás deseando, vienen varios cuentos de los cuales les voy a platicar. Espero no spoilearlos mucho, pero pues siempre lo que yo les pueda comentar o, o referenciar o comentar eh, o nuestra reseña literaria, pues siempre va a ser un poco un, un granito de, de polvo en el vendaval y gran peso que tienen estas escritoras o estos escritores. Y en este caso, pues bueno, los cuentos que nos deja aquí Cristian Rupenian eh, tienen su peso en oro eh, es un libro pequeñito, 283 páginas apenas, y trae 14 cuentos. Eh, el primero que les voy a platicar es uno que se llama Una chica de las que muerden y narra de una forma muy eh, graciosa, muy peculiar. Eh, casi todos los cuentos tienen en común esto de Cristian Rupenian, la forma en que los narra y, y, y comparte, eh, una forma tan fresca y desinhibida que te hace sobrecogerte como esas veces que ves que está lloviendo y te viene un déjà vu y dices híjole te acuerdas en algún momento que te ha tocado estar afuera en la lluvia y sientes ese escalofrío y te como que haces eh, la finta o como que tratas de, de abrigarte con tus brazos aunque no tengas un suéter puesto algo así pasa con estos cuentos de Cristian Rupanian al estarlos leyendo dices algo similar me ha pasado o me está pasando o me podrá pasar o he vivido algo muy cercano a esto, y, y haces esa expresión como si estuvieras abrigándote por una lluvia que no te ha tocado, no te tocó en ese momento, pero sí te ha tocado. Pues así pasa con estas historias de Cristian Rupenian. Y en este cu cuento específico, en el cual eh, como les comentaba, se llama una chica de las que muerden, es una chica que desde niña se pues, ha dedicado a lanzarse a los mordiscos. A, a las personas y siempre tuvo muchos problemas. Me acordé mucho de Luis Suárez, este uruguayo que ahora ha venido a generar esta explosión en el Barcelona y la posible salida de, de Messi y el conocimiento para los neoyorquinos en 150 años de una palabra que se llama burofax. Eh, bueno, eh, desviando un poco el tema. Eh, pues bueno, igual de Mordelón, como el, decíamos en su momento hace algunos años de Luis Suárez, pues esta chica es algo así. Y en el aspecto y cuando empieza a crecer eh, en su oficina, pues eh, uno de sus compañeros le llama mucho la atención y lo amenaza con morderlo, ¿no? o en su mente amenaza con morderlo y estas ganas eh, irreparables de hacerlo. Llega la fiesta de fin de año y la chica va vestida de gala con un súper vestido negro escotado de terciopelo que llama la atención de todos los asistentes y eh, pues no pasa otra cosa más que el chico en cuestión la va a seguir la encuentra en el baño y con una muy curiosa forma de tratar de ligar a alguien le dice mira hacia el techo la chica voltea hacia el techo y él le acaba besando, le mete toda la lengua en la boca y le agarra las nalgas eh, la chica se siente sobrecogida y por supuesto eh, indefensa y molesta con esta situación, a pesar de que ella ya había lucubrado en su mente mucho tiempo atrás la idea de morderlo y morderle quizá la manzana de Adán, los cachetes alguna parte del cuerpo eh, se sintió muy asqueada en el momento mismo en que se alcanzan a separar eh, dice este es el momento apropiado le muerde la cara le muerde de una con unas ganas y una fuerza increíble que siente el crujir de su cara y, al, y acaba escupiendo el cuajo de piel sobre el cuerpo de esta persona por su mente pasa la idea de que es algo que no van a poder cubrir porque ella ya había como ideado, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo lo voy a morder? ¿Qué es lo que voy a hacer para que no me descubran? Cuando él vaya con el director de la empresa y diga que me mordieron, pues todos se van a burlar de él porque va a traer un mordisco, un moretón en el brazo y van a decir ¿Estás loco? como una mujer te va a morder? Y va a tener que usar camisa de manga larga durante mucho tiempo para que no siga siendo la burla y el reír de la oficina. Pero en este caso, con este cuajo de piel que le arrancó de la cara pues era algo que sabía que la iban a seguir de por vida que era violencia y que posiblemente podría acabar sin trabajo y en la cárcel para fortuna de la chica otra mujer vio la escena y le dice "Sí, estás haciendo lo correcto amiga te defendiste es un acosador así como a ti te agarró ahora a mí también en otra fiesta me tocó y yo venía nada más a advertirte de que no te dejaras de él y lo hiciste en legítima defensa finalmente acaban corriendo al chico del trabajo y la chica que, de las que muerden, pues duró un tiempo más en la oficina. Eh, se sentía un tanto intranquila, insatisfecha, porque a pesar de que había mordido, eh, pues no tuvo una reprimenda por ello, sino al contrario. Fue tomado como una cuestión en legítima defensa, pero ella siempre había soñado con poder morder a algún compañero de oficina. Y bueno, es gracioso este cuento y me pareció muy, muy peculiar. Pero también son crudos los cuentos, como uno que, que llama a Cristian un Chico Malo. Y es un chico que se queda sin novia y comienza pues, a quedarse en casa de unos amigos que son pareja. Esta pareja se empieza a inhibir un poquito por la presencia de este amigo en su casa hasta que pues con el paso del día pues, se van desinhibiendo y convencen al chico pues, de que interactúe con ellos. Primero le dejan la puerta abierta para que los vea. Y así poco a poco, ¿no? Como esta idea de hacer un trío, pues así, ¿no? Y finalmente hasta que accede a pues ya hacer un trío con ellos, y, y es algo que pasa recurrentemente, y hasta que pasa que pues ya no lo ven como un compañero de casa o algo así, sino simplemente lo ven como un objeto, por decirlo así, eh, para la intimidad, eh, hasta que este chico pues decide. Alejarse de ellos, regresa con su exnovia a la cual le había hecho tanto daño y lo había ahorillado a vivir con esta pareja de chicos, y bueno, hasta que ellos van y lo visitan, ¿no? Así como que se sienten con, con ciertos privilegios sobre este chico, y le dicen, oye, pues qué te pasa, por qué nos abandonaste, ¿no? Como la novia o novio dolida que le va a reclamar al exnovio, pues algo así, finalmente son dueños de sus decisiones y acaba en un trágico final. Esta historia. Eh, otro cuento que viene en esta recopilación de Cristian Rupanian es Look at Your Game Girl. Eh, y bueno, Jessica conoce a Charlie, que es un andrajoso que le dice que las canciones de Guns N Roses y Axel Rose no sonaban tan bien como las de Charles Manson. Sí, Charles Manson, este asesino en serie de Estados Unidos, que antes de ser encarcelado era músico, le cuenta el andrajoso a Jessica. Eh, le presta una cinta y le pide pues que, que le devuelva esa misma cinta en la noche, pero tiene que ser esa noche a medianoche. Eh, esa noche en una pijamada, eh, un hombre secuestra a Polly una niña, y es asesinada. Jessica se tituló, se casó, tuvo hijos, pero aún en las noches pasaba o pensaba y, y soñaba, que Charlie le esperaba en el parque para recibir la cinta que le había prestado. Este cuento sí es un poco tenebroso y la verdad es que sí es como ese clásico asesino serial. Eh, pues así me volcó este, este, este cuento a esa acción que les decía hace ratito. Me sobrecogió un poquito y me tapé la cara. Lo estaba leyendo en la cama y me tapé la cara del terror de que dije, híjole, me están esperando y me van a asesinar a medianoche. <ríe> Algo así pasó. Eh, otro cuento muy bueno que se llama El Corredor Nocturno eh, por la afición y gusto que le tengo al correr, pues no les voy a contar nada de este cuento. Espero lo puedan leer. Eh, otro cuento que me pareció muy bueno y, y me remontó a otra época. Eh, la verdad es que sí está escrito con una calidad tan extraordinaria que podría decir que fue escrito en 1800, 1900, no sé. Eh, pero realmente me, me, me sorprende que Cristian lo haya escrito hace menos de dos o tres años. Se llama El espejo, el cubo y el fémur viejo. Hasta en el título me, me recordó un cuento algún cuento de Edgar Allan Poe, eh, valga la comparación. Eh, y bueno, eh, narra o versa sobre la historia de una princesa en un reino que salía con príncipes y caballeros reales y nunca escogió uno por esposo, ninguno le era suficiente hasta que sus padres le ponen un ultimátum a la princesa y le dicen que tiene que escoger esposo que si no pues va a ser como... Eh, expulsada del reino. Eh, y la última noche, antes de escoger a uno, se aparece uno con un manto negro y le dio la noche más feliz e increíble de su vida. El, el consejero real les abrió los ojos y confesó que era una egoísta, mimada e insoportable. Lo que veía realmente con este hombre del manto negro era su reflejo. En un espejo roto, oía a su vez un, un, un eco y, y una voz que era la que expedía el cubo y abrazaba a sus propias espaldas era este fémur viejo escogió a otro hombre a cualquiera eh, se decidió casar con él lo hizo rey y el rey acabó enamorándose de la princesa a pesar de todo se, se preocupó por por la situación sentimental que tenía y por qué no era la feliz la princesa en algún momento la reina se encerró en en una habitación con el cubo, el fémur y el espejo. El rey fue infeliz y se declaró viudo. Algún día fue a visitar a la reina a donde estaba recluida y lo asesinó. Ella volvió a reinar y junto al fémur, el cubo y el espejo, finalmente murió presa de delirios y frustraciones. Eh... Es poco lo que les puedo decir de este cuento, pero es un cuento extraordinario que vale la pena como todo el libro y todos los cuentos que trae. Eh, es, son pocos los libros que me gustan todos los cuentos y en este caso de este libro todos los cuentos eh, me gustó mucho. Y ahora viene Un Tipo con Gatos, el, el cuento que se hizo muy famoso en el New Yorker en el 2017... Y en la contraportada dice un poquito. Quizá yo les voy a contar un tantito más. Pero vale mucho la pena que lean. Estos cuentos son pequeñitos. Casi todos van 20, 30 páginas. El más largo, eh, si no mal recuerdo. Eh, tiene unas 50 páginas o 40 páginas. Algo así. Y bueno, en este eh, Margot conoce a Robert. Un chico mayor de 34 años. Eh, Margot solamente tiene 20 años. Y salen. Eh, de repente después de ir a un bar y ser rechazada toman y ser se rechazada porque es menor de edad la chica ¿no? y como saben en Estados Unidos la mayoría de edad sea hasta los 21 años entonces eh, pues se van a la casa de Robert en el cual pues para sorpresa de Margot pues no encuentra ningún chico Ningún gato, perdón, eh, a pesar de haberle dicho pues, que tenía gatos, este tipo, ¿no? Entonces pues, se le hizo de lo más extraño. Margot todo el tiempo sospechaba de él, incluso pensaba en cada instante que la asesinaría. Se le hacía un, un, un ser tétrico. Tuvieron sexo, la verdad es que bastante malo, cuando, cuando lo está platicando Margot. Y los besos de Robert muy desagradables. Su apariencia pues fea, ya era... Eh, pues mayor, panzón Y ella era muy joven, hermosa Esta, muchas veces he jugado Con esta frase que la enfermedad de la juventud eh, Pero bueno La verdad es que es una envidia Cariñosa porque pues Todos somos jóvenes en algún momento Y somos delgados, jóvenes eh, Este con piel increíble y cuerpos atléticos. Entonces en este caso Margot algo así le pasa. Al verse ella con un cuerpo escultural e impecable. Junto a Robert que es un hombre de 34 años. Pues ya gordito y sin mucho atractivo. Eh, y bueno inclusive en algún momento a ella. Eh, como que tiene pensamientos y dice yo me podría llevar muy bien con Robert si él fuera de esta forma o de esta forma si después de hacer el amor yo le pudiera hacer una, una broma de que pues no duró mucho o que no fue muy bueno en la cama sería muy gracioso pero no le puedo decir nada porque hiero su autoestima ¿no? entonces como que en algún momento eh, estaba con Robert pero realmente la chica o Margot estaba pensando en otro hombre ¿no? entonces o en el mismo Robert pero con otro tipo de forma de ser eh, finalmente, por tipo, por medio de mensajes de texto, acabó dejándolo. Eh, sus amigos pues, supieron de él eh, y todo el mal rato que pasó Margot pues, con este chico, que aunque fue un solamente una vez, pues bueno, fue muy malo, ¿no? En algún momento se lo volvió a encontrar en un bar y salió huyendo eh, de donde estaba entre todos sus amigos. Eh, Robert sufrió, envió mensajes de texto y me recordó mucho a esta escena donde somos dejados o nos han dejado o hemos dejado y recibimos una letanía de mensajes de la otra persona en el cual empieza desde la forma más conciliadora y acaba desde la forma más terrorífica mentándonos la madre. Algo así acaba este cuento. Entonces es este algo que quizá les vaya a decir. Ah, sí, a mí me pasó así cuando terminé con X o tal persona. Pues así más o menos. este Acontece. Un buen tío es el cuento más largo. Eh, y La verdad es que está muy bien escrito con situaciones eh, muy reales de por qué Ted se vuelve tan duro con las chicas porque solamente puede tener elecciones pensando que su miembro es una navaja y en el mismo atraviesa a las mujeres y las hace daño por dentro este cuento en sí narra todo el por qué Ted tiene ese tipo de pensamientos esas ideas y por qué lo llegó a ser de un dulce y cariñoso y amoroso hombre que daba la vida por una chica cuando eran muy jovencitos hasta ya casi llegando a los 40 a hacerse un terrible, terrible hombre. Por eso se llama este cuento Un Buen Tío. Eh, después llegamos a El Chico de la Piscina. Eh, Kat, Lizzie y Taylor son amigas de la infancia y tienen en su mente una película porno de terror. no eh, Yo creo que eh, muchos tenemos recuerdos en los 80. Había muchas películas de este estilo que eran como... Eh, no me acuerdo el canal Cinemax, creo era algo así que tenía ya en la noche películas como de suspenso terror, pero eran como subidas de tono y había chicas exóticas y se desnudaban y todo eso no Entonces, algo así me, me recordó <ríe> y bueno este, en algún momento eh, pues estas chicas eh, pues, crecieron con esta película de porno terror donde salía un actor, Jared eh, cuando crecen Lizzie se va a casar y bueno, contratan a, a Jared para que se haga la despedida de soltera de Taylor eh, y el plan pues, en la fiesta va aconteciendo más o menos como lo habían imaginado, ¿no? Entonces es, es, es un evento o un suceso muy curioso en el cual se deja volar esta imaginación que quizá todos tuvimos de niños con alguna actriz o alguna actora. Con algún actor, perdón, o alguna actriz. <risa> y bueno, años después te visita en una fiesta y entonces pasan cosas así, ¿no? Otro cuento que viene es uno que se llama Cicatrices, que son cuentos de. Hechizos y amor. Eh, y bueno, eh, uno que me gustó muchísimo, no puedo decir que es mi favorito, pero es muy bueno. Se llama Deseos Suicidas. Eh, me sentí muy identificado, eh, no particularmente por el cuento, pero sí por eh, muchos acontecimientos eh, que pasan en este, eh, en un momento y una situación que le pasa al personaje principal. Y es un cuento, pues la verdad, en cierta forma brutal. Eh, puedo decir que quizá más brutal que el de la chica que muerde eh, me pareció el cuento más más brutal de todos eh, pero un buen cuento finalmente en el cual eh, Ryan eh, pues vive en un motel eh, está recién divorciado su vida no tiene rumbo eh, dejó de trabajar se la pasa viendo pornografía jugando videojuegos, tomando, embriagándose eh, ya no tiene contacto con sus amigos, con personas, con su familia, el único contacto que tiene pues es con mujeres que conocen Tinder eh, y así, conoce una chica en Tinder un mes, deja de tener contacto dos tres semanas, vuelve a tener contacto con otra chica y así, hasta que conoce a Jacqueline. Eh, Jacqueline le propone de inicio, lejos de decir vamos a vernos a tomar un café o al cine o a salir, algo así. Le dice, no, pues yo voy por, por ti a tu casa, ¿no? Entonces él se queda muy sorprendido. Ryan, cuando, cuando llega y toca en la puerta de su motel, pues se queda muy sorprendido al ver que es una chica sumamente guapa y dice, guau, wow, o sea todo, todas las mujeres u hombres usan Tinder con filtros para verse más atractivos y todo. Y esta chica... Usó Tinder de la forma normal, se veía muy bien, pero en la vida real se ve increíblemente mejor. Cuando llega es muy curioso que se le queda viendo a las zapatillas o a los tenis de la chica y en la parte trasera de la zapatilla hay una mancha como, como de lodo y él dice espero que sea lodo y no mierda. ¿no? Entonces hace comentarios y referencias en este caso, Cristen, en los cuentos que escribe, muy alusivos y muy curiosos de cosas que habitualmente nosotros no describiríamos en una conversación franca con amigos, pero que hemos pensado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o este tipo de pequeños detalles en sus cuentos de cristian Rupanian, te hace meterte un poco en los papeles de los cuentos mismos, y te hace sentirte, como les decía, sobrecogido, y taparte constantemente con este abrigo de un frío, una lluvia inclemente que está afuera, que no estás viviendo, pero que en algún momento viviste y no te gustaría volver a vivir, algo así te pasa, y bueno, finalmente esta Jacqueline le propone a Ryan eh, pues que hagan el amor siempre y cuando eh, eh, Ryan haga lo que ella le pide. no Ella le pide que se bañen juntos, que la golpee fuertemente en la cara, cuando esté en el suelo, que la patee con toda la violencia posible en el estómago y después ella accederá a hacerle el amor. Eh, y bueno, pasan muchas cosas en este cuento. Lo único que que me dejó pensar o la misma Cristian lo pone en el cuento o Ryan lo piensa y tú como lector dices qué tan destruido tienes que estar en la vida para aceptar y pedir estos requisitos que en este caso Jack Ening lo hace y también para vivir la vida que vive Ryan, lejos de las personas, lejos de un contacto, no teniendo una casa, viviendo en un motel, eh, siendo tu único círculo social Tinder o las redes sociales. Entonces te deja un vacío muy grande. Porque quizá nos hemos sumergido mucho. Y más ahora en esta cuarentena en las redes sociales. Y decimos pues qué me queda ahora más que una vida así. Y entonces te hace pensar un poco más allá este cuento particularmente. Y entonces dices bueno ¿qué es lo que buscaba Ryan? ¿Qué es lo que buscaba Jacqueline? Realmente buscaban el suicidio. Jacqueline habrá muerto si ella está en Tinder y a todas las personas que conoce les dice voy a hacer el amor contigo pero tienes que cumplir estos requisitos tarde que temprano algún hombre la va a asesinar entonces me pareció un cuento brutal muy crudo muy duro se llama Deseos Suicidas y junto a los 14 cuentos que vienen en este libro de Cristian Rupanian lo estás deseando les aconsejo muchísimo que lo busquen lo consigan lo puedan leer e igual que yo una y otra vez se tapen con el abrigo, con la cobija, con el impermeable, con lo que tengan a la mano, del frío, la lluvia o el desamparo que te puede dejar en ocasiones haber vivido cosas similares. Yo soy Pavel, esto fue Lo Estás Deseando de Cristian Rupenian, buenos días, buenas tardes, buenas noches.